0: Thank <laughs> you. na nyingi ilikuwa kawaida ndugu msikilizaji wa watu kufikiri na kutenda mambo bila ya kufahamu ya kwamba Mungu anayo usemi mkubwa sana maishani mwao hili ndilo lilikuwa katika maisha ya watu wa Yuda ambao Mungu alikuwa amewapa jinsi hiyo ya kuishi na kama ufahamuvyo, hakuna taifa ulimwenguni ambalo lilitunukiwa kuwa na Mungu wa kweli kama hili taifa la Israeli lakini wao baada ya muda waligeukia hilo ambalo lilikuwa la mataifa kwa kuwa huenda walijiona kuwa mtindo wao wa kumwabudu Mungu mmoja, hauendi sambamba na hali iliyokuepo katika sehemu ile ambayo ilikuwa ni kuabudu miungu mingine. Mataifa ambayo yalizunguka nchi hiyo au taifa hilo la Israeli, walikuwa ni mataifa ambao walikuwa na miungu miongoni mwao. Kwa wao kumwacha Mungu na kutenda maovu machoni pake, Mungu aliamua kwamba ni lazima atawahukumu kwa kuwa yeye ni Mungu mwenye wivu na hawezi kushiriki utukufu wake na mwingine. Hii ndiyo sababu ambayo neno la Mungu lilimjia Sefania kwa njia hiyo ambayo tuweza kusema kwenye lugha ya kibinadamu kwamba Mungu alikuwa amekasirika sana. Hili rafiki yangu ndilo ambalo nataka tuendelee kujifunza kutoka kwenye sura ya kwanza iki kitabu cha Sefania aya hiyo ya nne hadi aya hiyo ya 12. Kwenye sura hii lile ambalo twalizingatia ni hukumu ya Mungu juu ya yuda na Yerusalemu mji wake mkubwa. Neno la Mungu kwenye aya ya nne latuambia hivi Nami nitaonyosha mkono wangu juu ya yuda, na juu ya watu wote wakao Yerusalemu nami nitaqatilia mbali mabaki ya Baali yasionekane mahali hapa na hilo jina la Wakemari pamoja na makuhani Neno la Mungu ni wazi kuhusu hilo ambalo Mungu ananuia kutenda juu ya taifa hili likinena habari ya hayo ambayo watu hawa walikuwa wakiendelea kuyatenda pamoja na kutangaza hukumu ataja jina la yuda, ambao ni ufalme uwe wa kusini na Yerusalemu ambao ulikuwa ni mji mkuu wa taifa hilo lile ambalo laleta hukumu ya Mungu juu ya taifa hili ni jambo moja nalo ni ibada ya sanamu kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Habakuki tulimuona Mungu akinena mambo matano ambayo alinuia kwa hukumu watu hasa ikiwa kwamba ibada ya sanamu ilikuwa moja yao ila Sefania moja kwa moja afupisha kila jambo kwa kusema kwamba ni ibada hiyo ya sanamu au miungu mingine ndio ambayo imeleta hukumu ya Mungu juu ya watu wake na hiyo dini ya uongo kwenye maandiko ndugu msikilizaji mafundisho ambayo toyapata hasa kuanzia kile kitabu cha waamuzi ni kanuni inayohusu filosofia ya utawala au serikali ya kibinadamu ambayo ilikuwa kwa watu wa Mungu yani Israeli nayo na hiyo filosofia ni kweli katika kila taifa ulimwenguni kwa taifa lolote kuanguka hatua ya kwanza ni hiyo ya kumwacha Mungu wa kweli na kuanza kuabudu miungo mingine kisha hatua ya pili ni uovu ambao huingie katika taifa katika matendo ambayo watu huyatenda na mwisho ni kutokuwepo na amani katika taifa hilo kwenye kizazi chetu kuna watu wengi ambao hunyosha kidole chao kwa serikali na kuilaumu katika kila litendekano. lakini mimi sifikiri hivyo hata kidogo wengine nao wafikiria kwamba iwapo watu watabadilika na kuwa wazuri waache hayo maovu ambayo wanayatenda na kisha kuchagua mema basi hali ya taifa itakuwa bora na tofauti na hapa nasema kwamba wazo langu ni tofauti kabisa na mawazo hayo shida ambayo ni kuu sana rafiki yangu katika kizazi chetu ni hali hiyo ya kumwacha Mungu wa kweli na kugeukia miungu mingine shida ipo nawe hapo na pia shida hiyo ipo pamoja nami shida ni kwamba kanisa limekosa kuwapa watu ujumbe unaotoka kwa Mungu sineni habari ya kila kanisa au makanisa Najua kwamba kuna makanisa mengi ambayo yametilia mkazo wa kweli ya neno la Mungu na kulihubiri kama lilivyo nami na namshukuru Mungu kwa ajili yao. Lakini kuna hayo mengine ambayo yamepotoka na wala hawalihubiri neno la Mungu kama lilivyo na kwa njia hiyo taifa halipati ujumbe wa kuelekeza na kwa sababu hiyo taifa limeingia kuwa ni lenye dini pasipo Mungu. Ikiwa mwenzangu unalo wazo tofauti basi nijulishe sababu na maana ya kuepo na hali hiyo ya, ya ufisadi. Na wizi, sio katika serikali tu bali katika kila tabaka ya kimaisha kwa nini yule mtu sokoni awe ni mwizi kama huyo anayefanya kazi kwingineko je wote huenda wapi siku ya ibada au humfanyia nani ibada ikiwa wanamfanyia Mungu wa kweli ibada yani huyo Mungu aliyeziumba mbingu na nchi basi ninayotashwishi kwa kuwa hayo ndio ambayo Mungu audhika nayo watu wanapoyatenda kwa hivyo lile ambalo lipo ni kwamba Kristo amesalitiwa tena na hali hiyo ya wakristo kwa kuwa hali hiyo ya kukosa kutenda kama atakavyo hasa katika kunena ujumbe wake ndipo sasa haya maovu yakiendelea kuwepo miongoni mwetu katika maabada hakuna hilo ambalo la ambalo ni la kuleta mabadiliko na wala watu hawaingii humo ili kuabudu bali kutimiza siku hiyo tu kwa kuwa yaitwa ni siku ya ibada pamoja na hayo hawafiki kwenye ibada ili wapate huo mwongozo ambao ni wenye umuhimu sana Muongozo wa kiroho kutokana na hali kama hiyo ndiposa neno la Mungu lilimjia Sefania ili aonyeshe hilo taifa lile ambalo litawapata yani hukumu ya Mungu kwa sababu ya hayo ambayo walikuwa akiyatenda hasa kuabudu sanamu fahamu hili wakati wa wote ambapo taifa la mwacha Mungu wa kweli Mungu aliye hai pamoja na kuacha maadili yake ambayo amewapa kuishi kwayo na mwongozo wa hali ya kimaisha basi kile ambacho ufuatia ni taifa hilo kuwa na tabia ya udhalimu na mwisho kutumbukia katika lindi la msiba wa michafuko ya kisiasa hayo msikilizaji wangu ndio ambaye yamekuwa kitendeka tangu jadi na hayana budi kutendeka popote pale iwapo watu watamwacha Mungu wa kweli na kuishi katika njia zao kulingana na aya hii kuna aina tatu za ibada ya sanamu ambazo zimetajwa hapa ya kwanza ni hiyo ambaye ya usika na huyo aitwaye baali ambaye alikuwa ni mojawapo wapo ya miungu ya Wasidoni kulingana na aya hii kuna aina tatu za ibada ya sanamu ambazo zimetajwa ya kwanza ni hiyo ya usika na huyo Baali aliyekuwa ni moja wapo ya miungu ya Wasidoni ndipo neno la Mungu lasema kwamba Mungu atakatilia mbali mabaki ya Baali ibada kwa Baali msikilizaji iliingizwa katika taifa hilo la Israeli hapo mfalme ahabu alipomwoa Yezebeli binti ya mkuu wa ibada zilizo kuemo, huko Sidoni na katika ufalme wa kusini ibada ya bali ilipata umaarufu wake hapo Manase alipokuwa mtawala haya ambayo yamo hapa ni dhihirisho la lile ya kuwa, ni vyema unaposoma kwenye vitabu vya unabii ya kuwa usome pamoja na hivyo vitabu vya historia na kwa hili ambalo twalisoma hapa ni vyema kwako kusoma kwenye kitabu cha mambo ya nyakati ya pili sura ya 33 na kile kitabu cha wafalme wa pili sura ya 20 moja yale ambayo utayapata katika vitabu hivyo utapata kwamba hakuna mfalme aliyetanga mbali na Mungu kama mfalme huyo Ahabu na mwenzie Manase hasa huyo Manase baada ya utawala wa kiungu wa baba yake hezekieli, mtu huyu alirudisha watu wa Mungu katika hali ya kuabudu sanamu na miungu ya mataifa jambo ambalo lilimuhuzunisha Mungu kwa kuwa alikuwa amewakataza mambo kama yale isitoshe alianzisha ibada kwa ashteri ambayo ilikuwa ni kati ya miungu ya kike katika mataifa yaliyozunguka Israeli na yuda na mara mwenzangu, kuna miungu hiyo ya kike na ya kiume kwenye dini yoyote lile ambalo ufuatia hali ya uzinifu na zina hili nalo ndilo lilikuwa jambo la kawaida ambalo lilikuwa likitendeka katika utawala wa ufalme hao wabaya katika yuda na Israeli ndipo mfalme yosia, hapo alipoanza kutawala baada ya baba yake alianza kusafisha nchi kutokana na hayo maovu ambayo baba yake alikuwa ametenda kwa kuondoa na kubomoa kila sehemu zilizotumiwa, kwa ibada ya maashera na bali. tunapoendelea kwenye aya hiyo twapata hilo jina la wakemari ikiwa hawa wakemari rafiki yangu walikuwa ni makuhani katika nyingi ya ibada hizo za kuabudu sanamu ambazo taifa hilo lilikuwa limejiingiza ndani makuhani hawa walijivalia nguo nyeusi kama jina lao lilivyokuwa kwamba wao ni makuhani weusi. Baada ya kuona hayo, hebu tuendelee kwenye aya ya tano, kusudi tuone hayo ambayo Mungu anaendelea kwa kusema. Nalo na neno lake Bwana lasema hivi. Na wale walisujudiaao jeshi la mbinguni juu ya dari za nyumba na hao waabuduo wapao kwa Bwana na kuwapa pia kwa Malkamu. Kwenye aya hii twapata hilo ambalo watu wao walikuwa kitenda katika ibada zao za sanamu. Hili ambalo lipo hapa ni aina ya pili ya hayo ambayo waliyafanya. Katika kumwacha Mungu na kutenda maovu aina hii ya ibada ilikuwa imesambaa katika kila nyumba kwa kiwango cha kufanya kila mmoja ya jamii kuwa hekalu ndogo kwa ibada ya miungu ya kigeni Nyumba za Israeli kama zilivyokuwa wakati ule ya kuwa tambarare hivyo ndivyo ilivyo hata leo hii kwenye dari hizo jamii ingelijikusanya ili kupumzika lakini badala ya sehemu hiyo kuwa ya mapumziko ilifanyika kuwa sehemu ya ibada ambapo miungu hiyo ya kigeni iliabudiwa. Mungu akinena na Sefania amwambia kwamba ataunyosha mkono wake juu ya yuda na juu ya wale wanaokaa Yerusalemu, wale wasujudiao jeshi la mbinguni. Jeshi hilo la mbinguni ni hivyo viumbe ambavyo twaviona kila siku, yani mwezi, nyota na jua. Watu hawa waliabudu viumbe na sio Muumba. Hayo yote ni yale ambayo Mungu aliwaagiza wasitende kwa mujibu wa kile kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati na hicho kitabu cha mambo ya Walawi waweza kusema kwamba watu wale hawakufuata hayo walioagizwa na kwa hivyo ili wastahili hayo ambayo Mungu aliwahukumu kwayo. ila kuna hili ambalo nataka ufahamu ya kuwa lolote ambalo watenda au hicho ambacho umekiweka kuwa mbele yake Mungu hicho ndicho watu hawa walichokifanya na kama wao wewe pia wastahili hukumu yake Mungu pamoja na hayo napenda ufahamu hili ya kuwa ibada hiyo ya kuabudu jeshi la mbinguni ni pamoja na hali ya kutafuta kujua yale ambao yatakupata kama vile kuangalia nyota yako kwenye magazeti au kusoma viganja na kadhalika ikiwa daima watafuta kusoma nyota yako basi u miongoni mwa hao ambao wanaabudu viumbe badala ya Mungu aliyebarikiwa milele na milele amina basi mpendwa ikiwa umekuwa ukifanya mambo kama yale yaache kabisa maana unamudhi bwana kwa matendo hayo kama ilivyokuwa wale watu wa Yuda miongoni mwa maovu ambayo watu hawa walitenda ilikuwa ni kuabudu huyo ajulikana kwa jina Malkamu jina hilo Malkamu ni jina lingine la Moleki moja wapo ya miungu ya hao watu wa mataifa hasa wale watu wa Amoni katika ibada hii watu wale walimtoa wa mtoto mchanga alie hai kama dhabihu ya kuteketezwa Nao baada ya kutenda mambo kama yale waliapa kwa jina la Bwana. Naam, walikiri kwa vinywa vyao kwamba wanampenda Bwana, lakini kwa matendo yao walimkana kabisa. Je, kwenye kizazi chetu si haya ndio ambaye yatendeka? Kuna sehemu nyingi ambazo zaitwa kuwa maabada, lakini huwezi kusema kwamba jina hilo lafaa kwa sehemu hiyo. Maabada au kanisa kamili ni hiyo ambayo imejengeka juu ya mmoja, jina lake ni Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aliyehai kanisa la kwanza au wanafunzi wa Kristo walikutana kwa kusudi moja la kumwabudu yeye kutafuta kumjua na kuwa na ushirika kwa jina lake yote waliotenda kwa pamoja walitenda yakimuelekea yeye kwa ufahamu wako ni makanisa mangapi ambayo yamtaja Yesu Kristo iwapo atatajwa ni kwa njia hiyo ambayo si ya kusimamisha wazo au kweli ya kuwa Yesu Kristo ni yeye yule ambaye alisema kuwa ni hasa ikiwa kwamba yeye na Mungu ni moja kile ambacho wengi wao ufanya ni hayo ya mdomo pasipo kumaanisha katika mioyo yao kama vile inavyodhihirika kwenye matendo yao hayo rafiki yangu ndiyo ujanja ambao walikuwa kiaendelea katika nchi hiyo ya Yuda kama ilivyo leo hii watu wale walikwenda kwenye ibada siku hiyo ya Sabato na baada ya hapo kwenda kwenye ibada kwa moleki walifanya maovu kwenenda katika njia hiyo ya mataifa njia ambayo Mungu alikuwa ameoagiza kwamba wasiifuate hata kidogo yote haya mwenzangu ndio ambayo yapo kwa kuwa watu sasa huyatenda hayo ambayo watu wale wayuda walitenda sasa wapo kwenye ibada wanaimba na kumsifu Yesu lakini usiku wao huenda kwenye nyumba za waganga na kufanya ibada ya mizimu waweza kuniambia kwamba haufanyi lolote kama hilo lakini kila mara unapotenda kinyume na neno la Mungu wewe hauna tofauti na watu wale Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba hauwezi kuwatumikia mabwana wawili utampenda mmoja na kumchukia mwingine Rafiki yangu usiendelee kufanya hayo kwa kuwa wajidanganya nafsi yako mwenyewe heri uamue ni lipi au ni nani ambaye utamtumikia kisha ufanye hivyo kwa uaminifu kwenye aya ya sita, tuendelea kuwa na hilo ambalo Mungu ananena kulingana na hayo ambaye watu hawa walikuwa kitenda Neno la Mungu lasema hivi na hao waliorudi nyuma na kuacha kumfuata Bwana na hao wasiomtafuta Bwana wala kumuulizia kama ilivyo watu hawa walikuwa wamemwacha Mungu kabisa aina ya hao watu ni wale ambao walikuwa wamerudi nyuma na hao ambao hawakuwa wamemwamini Mungu hata kidogo wote hawa hukumu ya Mungu ilikuwa juu yao na kama ilivyokuwa kwa watu wale ndivyo itakavyokuwa kwa kila mmoja ambaye amemuacha Bwana je ndugu yangu Watembea nae bwana sasa hivi au haujui hapo ulipo ukiwa unataswishi nenda kwake bwana kwa maombi naye atakupa hakikisho katika moyo wako kusudi ufahamu ni njia gani ambayo wafaa kuenda kwayo Tunapogeukia aya ya saba, tuendelea kuona hayo ambayo Mungu anena au alinena kwa habari za watu hawa wa Yuda Aya hii yasema hivi Nyamaza kimya mbele za Bwana Mungu kwa maana siku ya Bwana i karibu kwa kuwa Bwana ameweka tayari dhabihu, amewatakasa wageni wake. Wazo ambalo lipo kwenye aya hii ni kunyamaza kwa kwa uweponi mwake Mungu. Naam, kama ilivyo leo hii, ni dhahiri kwamba hicho cha Bwana watu hawanacho. Watu wanafanya na kunena kama wanavyotaka. Lakini hebu tuangalie sababu ya amri hiyo ya watu kunyamaza kimya mbele za Bwana. Neno la Mungu lasema kwamba wanyamaze kimya kwa kuwa siku ya Bwana Ee Siku hii ni siku hiyo ya hukumu. Hukumu hiyo ni wakati huo ambapo Mungu alikuwa akiandaa hukumu juu ya watu wale, hasa kwa kutumia mataifa mengine pamoja na wakati huo ambao bado haujatimia, yani wakati wa dhiki kuu. Wewe pamoja na mindugu ndugu msikilizaji, twaishi katika siku ya Kristo ambayo hasa ni siku ya neema. Siku hiyo ya Bwana itaanza wakati huo ambapo kanisa litakuwa halipo tena hapa Ulimwenguni maana litakuwa limenyakuliwa na hapo ndipo hukumu ya Mungu itaanza au siku hiyo ya Bwana itaanza mbele ya siku hiyo kuu ya Bwana kuna nyakati hizo ambazo neno la Mungu limefananisha na siku hiyo ya Bwana mfano ikiwa ni wakati ule ambapo Nebukadnezar mfalme wa Babeli aliuchoma moto mji wa Yerusalemu na kuubomowa kabisa na kuacha nchi hiyo ukiwa baada ya yeye walikuja hao wamedi na waajemi wakifatiwa wakifuatiwa na huyo Alexander Mkuu na mwisho kabisa wakaja wale warumi. nyakati hizo zote watu hao wayuda walipitia magumu na dhiki mno lakini siku hizo sio hiyo siku ya Bwana naye Mungu kwenye ujumbe wake kwa kinywa cha Sefania asema kwamba ameandaa dhabihu yake ambayo hasa ni hukumu yake juu ya watu wale liposa kwenye aya ya nane neno la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba na itakuwa katika siku ile ya adhabu ya Bwana nitawaadhibu hukuna wa wana wa mfalme na watu wote waliovaa mavazi ya kigeni. Kwa haya ambayo tuyapata kwenye aya hii waweza kusoma kwenye kitabu hicho cha wafalme wa pili sura ya 24 na 25 nawe utaona hili ambalo neno lake Bwana limenena. Wakati huo ambapo atajua kwenye sehemu hiyo ni ule wakati ambapo sedekia mfalme aliwaona watoto wake waki wa kiume wakiuliwa machoni pake naye mwenyewe akapofushwa kwa kweli hiyo ilikuwa ni hukumu kali juu ya watu wale kama vile Mungu alivyokuwa amenena. Siku hiyo ilikuwa kama siku ya Bwana lakini siku yenyewe bado haijafika. Tunapogeukia aya ya tisa, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Na katika siku ile nitawaadhibu hao watawarukao juu ya kizingiti, waijazao nyumba za Bwana wao udhalimu na udanganyifu. Kwa sababu hali jinsi ilivyokuwa ndugu msikilizaji watumwa na watumishi walifanya kila jambo kujaza nyumba za Bwana wao udhalimu na udanganyifu hasa ikiwa kwamba waliwapora watu mali zao mbali na maovu mengine ambayo waliwatendea na kwa hayo neno la Mungu kwao ni kwamba Mungu atawahukumu kisha kwenye aya ya kumi, neno hili laendelea kwa kutuambia hivi na katika siku ile asema Bwana kutakuwako sauti ya kilio kutoka lango la samaki na mlio mkuu katika mtaa wa pili na mshindo mkuu kutoka milimani Ni wazi kwamba mwenzangu kwenye siku hiyo kutakuepo na kilio hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo itatokea kila sehemu wala hakuna popote ambapo mtu angelekimbilia ili ajiokoe nafsi yake na kama ilivyokuwa kwenye siku hiyo ndivyo itakavyokuwa kwenye siku hiyo kuu ya Bwana ambayo bado haijatimia kwa maneno yake Yesu Kristo yeye mwenyewe alisema kwamba iwapo siku hiyo haingeifupizwa ingelikuwa vigumu hata kwa wateule kuokoka kwa, kwa hivyo kwa sababu ya ushuhuda tulio nao kutokana na hayo ambayo Mungu aliyenena na yakatendeka fahamu ya kuwa hilo na hayo ambayo hayajatimia ni lazima yatatimia na ni jukumu lako kujiandaa viwavyo njia ya kujiandaa ni moja tu nayo na ni kwa kumwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu kwa hayo ambaye ataupata mji ule pamoja na taifa hilo neno la Mungu liendelea kwa kusema hivi kwenye aya ya moja. haya lieni ninyi mkao katika makteshi maana wafanyabiashara wote wameangamia hao wote waliokuwa na mizigo ya fedha wamekatiliwa mbali kwa mujibu wa haya tuya somayo, wakati wa uhukumu hali ya kawaida ya kimaisha ndugu msikilizaji haitakuepo tena maana wale wafanyibiashara yule anayenunua na yule muuzaji hawatakuepo kwa kuwa watakuwa wamekatiliwa mbali kulingana na neno hili na baada ya hapo tuendelea kuona maneno yafuatayo kwenye aya ya mbili Nalo neno lake Bwana nena hivi. Kisha itakuwa wakati ule nitauchunguza Yerusalemu kwa taa, nami nitawaadhibu watu walioganda juu ya sira zao, wasemao katika mioyo yao, Bwana hatatenda mema wala hatatenda mabaya. Ndugu yangu, kulingana na aya hii kama vile ambavyo tumesoma, Mungu alikuwa amenuia kuhukumu kila mmoja. Kwa kiasi hicho cha kuchunguza mji huo ili kuona kwamba hukumu yake imempata kila mmoja aliyestahili hukumu. Fahamu hili ya kuwa Mungu alinuia kwa hukumu wote ambao walikuwa na mawazo ya kufikiri kwamba Mungu hawezi kutenda mema au mabaya. Kwa kweli lile ambalo watu hao walikuwa akisema ni kwamba Mungu hayupo au amekufa. Lakini hilo waliloliwaza kwamba halipo ndilo ambalo litawapata nalo na ni hukumu ya Mungu mawazo nasemi kama hizi zimekuwepo na hao ambao wamefuata wameishi kama miungu na kutenda lolote watakalo bila ya kujali iwapo mawazo yako ni jinsi hiyo elewa hili ya kuwa Mungu yu hai na tena amekwepo tangu milele na siku yaja ambapo ata uhukumu ulimwengu. kila mmoja wetu atasimama mbele zake na kutoa hesabu yake rafiki msikilizaji wewe utakwepo kwenye siku hiyo nami na pia nitakwepo. Mimi najua huyo atakayetoa habari yangu, huyo ndiye muombezi na mtetezi wangu. Jina lake ni Yesu Kristo. Ni huyo tu ndiye ambaye Mungu atapokea ushuda wake kumuhusu mtu awaye yote. Je, ni nani atakaye kutetea ndugu yangu? Ni nani atakayetoa habari yako? Iwapo si Yesu, una shida kubwa. Na wafaa kuteneza usiano wako naye kwa kuwa ndiye hakimu mwenye haki ambaye atahukumu ulimwengu wote. Hapo ndipo ndugu msikilizaji wapata uokovu wako nawe utafanya jambo la busara iwapo utamgeukia Mungu katika maombi Lililopo kwangu mimi ni kuomba pamoja nawe wakati huu na tuombe, Mungu uishie milele huu Mungu mwenye haki ndiposa umetufunilia hayo ambaye yaliwapata watu wale kusudi tusifuate mfano wao bali hao ambao waliishi kwa kicho chako na muombea ndugu yangu ya kuwa utamsaidia aendelee kuishi kwa jinsi hiyo ambayo itakupendeza kwa kulifuata neno lako kama unavyoamuru. Bwana, hakuna hilo ambalo umelificha kwetu, kwa kuwa watupenda na hautaki tuangamie, bali tuingie katika raha yako kwa njia hiyo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hili niombi langu kwamba ndugu yangu anapolisoma neno hili na kujitahidi kulitenda, Mwezeshe kwa roho yako, aliyenguvu na uwezo kwa hao waaminio. Haya nimeyaomba katika jina Yesu Kristo, aliyebwana na mwokozi wetu. Ee ndugu mpendwa, Mungu ambaye twamtumikia yeye ni Mungu mwenye upendo na pia ni mwenye wivu, na wala hawezi kukushiriki wewe na miungu nyingine yote. Tafuta kumwabudu katika kweli na roho, kwa yote uyatendayo. Najua kwamba Mungu atakuezesha kufanya hivyo kwa neema yake. Na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako. Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Ndio msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo Hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World radio sanduku la posta ni 21514 moja, moja, nairobi kenya kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtarishe wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea